1: ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Germ Flock Talks. Heute mit mir an meiner Seite, wie immer, Manuel Alheit. Guten Tag, Manuel.
0: Wunderschönen guten Tag.
1: Und seit langer Zeit auch mal wieder Manuel Vögel. Guten Tag, Manuel.
2: Hallöchen, ich freue mich, dass ich tatsächlich mal endlich wieder dabei sein darf.
1: Ja, und mit mir nils Zinser. Wir kommen aus einem Sieg gegen die Indianapolis Colts bei den Colts mit 24:10. Manuel Vögel, jetzt lang nicht mehr dabei gewesen, dann äh, beschreib uns doch mal deine Gefühlslage nach dem Sieg.
2: Oh Mann, <lacht> ich hatte sowas befürchtet. Ähm, die Gefühlslage ist, am Ende des Tages zählt das, was hinten rauskommt und hinten ähm, war, war, war ein weiterer Sieg auf der Liste. Ich glaube, dass wir alle darüber übereinstimmen können, dass die erste Halbzeit äh, eher zum Vergessen war und in der zweiten Halbzeit wurde es dann tatsächlich auch ein bisschen solider. Es ist, es ist ein weiteres, ich, ich weiß eine Ecke nicht dabei, aber es ist ein weiteres Saisonspiel in dieser Saison, das mich so ein bisschen damit zurücklässt, mit so irgendwie hat das Spiel, wirft das Spiel mehr Fragen auf, als es Antworten gibt, aber am Ende stimmt irgendwie das Ergebnis meistens.
1: Manuel Ahlheit, äh, ja, wie ist so deine Gefühlslage nach dem Sieg? Hm, eigentlich gut, weil ich die Voraussetzungen
0: für das Spiel relativ bescheiden fand durch die vielen Covid äh, auf der Covid-Liste stehenden Spieler auf der Defense-Seite. Deswegen war ich persönlich eigentlich dann mit dem mit dem Endergebnis mehr als zufrieden. Das kann man super zufrieden sein, vor allem auf die, aus Defense-Sicht natürlich. Ja, ähm, ja ich gebe Manuel schon recht mit den Fragen aufwerfen. Auf der anderen Seite habe ich auch eine Menge positive Dinge gesehen, auch gerade von der O-Line, auch wenn es nur in der zweiten Hälfte war. Aber viele Kleinigkeiten, über die man noch sprechen kann, sowas wie wenig, wenig Penalties haben wir dieses Mal bekommen, was ja ein Problem war die letzten drei Spiele und so weiter. Von dem her gesehen, insgesamt positiv, weil war kein leichter Gegner und schon gar nicht für uns kein leichtes Pflaster in Indianapolis.
1: Ja, äh, da stimme ich dir auch überein. Ähm, Indianapolis natürlich auch ein Playoff-Kandidat und da muss er auch erstmal auswärts gewinnen. Das haben wir getan, haben äh, 24 Punkte äh, ja, geholt, und nur 10 zugelassen. Dementsprechend kann man zufrieden sein. Ähm, aber ich bleibe auch beim Manuel Vögel, der gesagt hatte, dass wir da noch viele Fragen haben. Ähm, aber werden wir gleich darauf eingehen. Kommen wir zuallererst zu den News. Äh, da gibt es äh, zwei Stück, beziehungsweise drei, wenn man bedenkt, dass äh, Marlon Humphrey die Woche wieder zurückgekommen ist und äh, von der Covid-19-Liste aktiviert worden ist. Das heißt, er kann... Am Sonntag, beziehungsweise Montagmorgen äh, spielen gegen die New England Patriots. Dazu haben wir dann noch Cornerback Tremon Williams gesigned, der letztes Jahr ein Starter in Green Bay war und äh, auch eine sehr solide Saison im Slot gespielt hat. Ich denke, äh, das ist eine gute, gute Verpflichtung, äh, gerade bei den ganzen Verletzungen in unserer Secondary. Äh, da sind wir ja dann doch gerade äh, am Sonntag gegen die Colts, als ich dann dann noch Dorsey verletzt hat, da hatten wir ja nur noch drei Cornerbacks, die alle drei gespielt haben. Ähm, ja, dann nimmst du natürlich auch noch jede Hilfe, die du kriegen kannst. Siehst du das anders, Manuel Alheit?
0: Ähm, nee, also tatsächlich,
1: <lacht> Corner ist ja
0: ein Problem, man soll es nicht glauben. Ich hatte auch eigentlich gedacht, dass die, dass die Colts äh, das viel mehr ausnutzen würden, da, dass wir eigentlich bloß drei, in Anführungszeichen, drei Top Corner hatten ähm, und der Rest eigentlich ja, mehr oder weniger Ausfälle nur waren. Haben sie aber nicht in dem Maße gemacht oder konnten sie nicht oder wie auch immer. Deswegen ist die Verpflichtung, man, man hat darauf gewartet, dass irgendjemand noch kommt. Ich meine, ich weiß nicht, wie gut du jetzt Troman Williams wirklich kennst. Das ist ein Longtime-Packers, ein erfolgreicher Corner. Hat letztes Jahr auch noch, äh, laut PFF, war es einer der, der Top-10-Cornerbacks sogar noch.
1: Ähm, Im, Slot.
0: Im Slot. Im Slot, natürlich, genau, im Slot. Ähm, das Einzige, was man natürlich sagen kann, er ist schon relativ alt, aber... Ich bin jetzt auch jemand, der immer sagt, das spielt keine Rolle in der heutigen Zeit. Wenn man wirklich weiß, wie man seinen Körper zu pflegen hat, dann ist es nicht unbedingt von von Belang. Aber ich glaube, das war für die meisten komisch, dass er wirklich, dass, dass man so einen alten Cornerbacker Pflichten tut. Aber für die Einsatzzeit, die er bekommen soll, würde ich sagen, lang's noch, weil Everett kommt ja auch jetzt demnächst dann wieder zurück. Also von dem her gesehen sollte sich das dann wieder einpeddeln, das Ganze.
1: Ja, und dann haben wir natürlich noch einen schlimmen Ausfall. Äh, D-Liner Clayes Campbell hat sich verletzt. Ähm, ist eine Wadenverletzung, wenn ich das jetzt richtig im Kopf okay. habe. Und der fällt auf unbestimmte, äh, auf unbestimmte mhm. Zeit aus. Da konnte niemand so wirklich sagen, wie lange er jetzt wirklich ausfällt. Für das Spiel am Montagmorgen gegen die Patriots fällt er definitiv aus. Ist schon auf äh, out. Äh, ja, das wird unser Run-Verteidigung vor allen Dingen extrem wehtun. Manuel Vögel, wie siehst du das?
2: Ja, also auf jeden Fall. Es ist, ist natürlich schon 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 relativ bitter. Ähm, zumal man sagen muss, dass ich ihn halt auch... was also ich, ich weiß gar nicht, ich, ich bin immer so begeistert von seinen Pass-Blocking-Skills, die er hat. Also wenn sein, sein Rush nicht durchgeht, dann nimmt er aber immer sowas von konsequent die Hände hoch. Ich weiß ja noch gar nicht... Ähm, wie wir ähm, wie, wie oft, wie viele pass Deflections er schon hatte. Das ist der Wahnsinn und deswegen, das tut natürlich weh. So ein bisschen Glück im Unglück. Ähm, hier Iron Rapport hat er ja, ähm, irgendwie rausgehauen, dass es wahrscheinlich maximal vier Wochen werden. Ich glaube, das ist dann so ein bisschen Glück im Unglück, dass er nicht allzu lange dann ausfällt.
1: Ja, genau. Äh, wie genau werden wir dann noch sehen? Ähm, und jetzt, nachher werden wir es noch auf dem Matchup sehen. Gehen wir noch gleich drauf ein.
0: Kann ich ganz kurz noch mit was dazu ja, sagen? Ja, klar. Also die Verletzung von Campbell ist natürlich ein, ein herber Rückschlag. Also Gerüchten zufolge sind es angeblich zwei bis vier Wochen, wo er ausfallen soll. Und jetzt gehe ich aber genau auf was anderes ein. Und zwar, ich sage, ähm, klar fehlt ja uns in der Run-Defense ohne Frage, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das, wie der Manuel gerade schon an, äh, angesprochen hat, es wird sich viel mehr in der Pass-Defense äh, wird, wird man das spüren, gerade wegen den defleckten Passes und so weiter. Und vor allem, weil der Pass-Rush von innen durch ihn unglaublich äh, stark wäre. Er hat eigentlich grundsätzlich das Double-Team gezogen. Und da sehe ich eher das Problem. Unser Rush-Defense, äh, ist Williams da, ist Wolf da, das bleibt weiterhin so. Medebuki spielt super für, für den Ersatz, sage ich mal, fürs erste Jahr. Und durch unsere guten äh, Randverteidiger, Linebacker, sei es Harrison, Ford und Queen, habe ich ehrlich gesagt in der Run-Verteidigung weniger das Problem als in der Passverteidigung. Mein Take dazu.
1: Ja, ähm, wie genau äh, das sich dann auf die Defense ausgewirkt hat, können wir auch gleich nochmal eingehen, wenn wir kurz auf das Spiel zurückblicken gegen die Colts. Ähm, weil du hast schon angesprochen, beziehungsweise gehen wir, ist das eine gute Überleitung, wir gehen dann doch direkt mal ins Spiel. Und du hast schon das äh, Justin Madubike angesprochen, dass er das ja ganz gut gemacht hat. Ähm, das sehe ich nämlich auch so. Ähm, vor allen Dingen ist mir ein Play drin geblieben, da haben die die einen screen gespielt, ähm, wo der Running Back, ich glaube es war J.J. Taylor, dann doch schon einige Schritte vorhatte und der hinterhergesprungen ist und den dann, dann noch an den Schuhen getackelt hat. Ähm, also er hat schon sehr gute, sehr guten Impact. Ja,
0: Definitiv. Also gerade das Play, was du ansprichst, hat natürlich für sein, für sein Effort gesprochen, dass er da noch hinterher ist und tatsächlich noch den Titel gesetzt hat. Auch grundsätzlich, wie gesagt, spielt er an der Line wirklich äh, ja, so absolut solide. Deswegen damit kann man mehr als mehr als zufrieden sein. Ich glaube, der übertrifft eigentlich die Erwartungen an den pick momentan doch bei Weiben.
1: Genau. Ähm, ansonsten ähm, hat es auch eben schon Harrison angesprochen, der äh, ich glaube, Season High 32 Snaps gespielt hat. Äh, Manuel, hast du gesehen, wie er sich mit, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, den Guard Nelson? Think, oh. Genau, den Ner Nelson, einer der besten Guards der Liga, einfach mal komplett in den Boden gerammt hat bei einem Runplay?
2: Habe ich, hab ich tatsächlich gar nicht mehr so im Kopf. Äh, kannst, kannst du beschreiben, wann das war?
1: Wann genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das war ja, auf jeden Fall ein Runplay. Und das war echt, also da hat er schon ordentlich es Nelson auf
0: dem... Es, ich, kurz, ich weiß, es, es, es war sehr auffällig. Er hat, wie gesagt, Nelson, wie du schon gesagt hast, einer der Besten, die es gibt auf der Position auch. Mal ab äh, komplett äh, aufgenommen, schön gestreckt, wie man es machen soll. Weggedrückt zur Seite und noch den Tackle gesetzt. Also wirklich... Das Play ist herausragend, kann man sich auf Twitter hier und da mal anschauen. Da haben einige rausgefiltert. Ähm, wie gesagt, muss man erstmal machen. Also Harrison ist halt, ich sag mal, dafür gemacht mit seinen über 250 Pfund, was er hat. Und wirklich ganz stark aufgenommen. Also Top Play musst du dir anschauen,
1: äh, Manuel. Das lohnt sich. Ja, dann äh, darüber hinaus hat er die meisten Tackles im Team gehabt am Wochenende mit elf Stück. Sechs davon waren Solo-Tickles ähm, und hat dadurch den, den Ausfall von AJ Ford ja, in meinen Augen doch sehr gut kompensiert. Wie seht ihr die Leistung von Harrison insgesamt?
0: Also insgesamt war es eine sehr gute Leistung. Wie gesagt, ähm, er hat Ford da äh, gut vertreten. Sicherlich klar, im Coverage äh, ist Harrison und, und Queen noch nicht da, wo sie... Das heißt sein sollten, ist übertrieben, aber sie sind noch nicht so weit, halt, das ist aber vollkommen okay. Äh, ich finde, es sind zwei unglaublich gute Runblocker und auch Harrison, also wirklich durch diese Snaps, die er mehr bekommen hat, das hat ihn, glaube ich, gut getan. Ähm, was uns aber auch wieder dazu bringt, wahrscheinlich zum nächsten, zum Chris Board, der ja auch äh, einige Snaps jetzt dieses Mal bekommen hat.
1: Genau, du hast es angesprochen, Chris Board, ähm, ja doch eher. Als Blitzer eingesetzt wurden in dem Spiel, äh, ja, dann doch eher bei Third Down, hatte ich das Gefühl, oder hatte man ihn öfters gesehen. Wie äh, schätzt du seine Leistung ein?
0: Also, wie gesagt, war ich fand es sehr gut, die Leistung auch. Wie gesagt, von der Snaps-Anzahl her hat, war das ein gewaltiger Sprung für ihn auch. Ähm, vor allem war er, wie du schon sagst, bei diesen Third Downs mehr auf dem Feld, und hat so ein bisschen die, die Hybrid-Safety-Linebacker-Position auch eingenommen, was mich ein bisschen an ja, Anuasa äh, erinnert hat aus den letzten Jahren. Ähm, wo, wobei man auch sagen muss, dass er das, glaube ich, wirklich gut kann. Vor allem, weil er, ich bin mir nicht sicher, in was College oder High School hat er eine Zeit lang Safety
1: gespielt. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum, zum Pass-Rush. Der ähm in meinen Augen ein sehr schwieriges Spiel hatte. Einfach weil die äh, Colts sehr viel mit Screens gearbeitet haben. Also per, ähm, Philip Rivers hatte 15 Würfe hinter die Line auf Scrimmage. Ähm, das ist natürlich für so eine Manche, äh, für, für einen Passrush unglaublich schwer zu verteidigen. Screens in alle Richtungen. Ähm, nichtsdestotrotz konnten sie ihn, also hatte er im Durchschnitt 2,25 Sekunden Zeit zum Werfen was äh, erstaunlich wenig ist. Und ja, wie seht ihr so die Leistung von Pass Rush, Manuell?
2: Also ich würde ich würde würd vielleicht da nochmal ganz kurz vorher einhaken. Ich meine, wir, wir hatten das äh, die Saison ja schon ein paar Mal, dass wir ähm, mit, mit Screens äh, auf, die, auf die Seite wirklich extreme Schwierigkeiten haben, das zu verteidigen. Da muss man erstmal grundsätzlich sagen, fand ich das dafür, dass das definitiv eher ein Schwachpunkt ist fand ich das ordentlich verteidigt. Das mal noch noch zu den zu den ganzen Screens, weil man hat wirklich gesehen, die haben das bis zum Exzess getrieben, die die und haben das wirklich immer wieder versucht, weil sie ja wahrscheinlich auch wussten, dass das eine schwache Schwäche direkt ist. Und ich glaube auch und das muss man, das ist insofern wieder ein Kompliment an den Pass Rush, dass das natürlich eine Antwort auf den Pass Rush ist. Das ist auch klar, ja. Und ich fand ich fand das aber eigentlich tatsächlich in dem Spiel ganz in Ordnung, muss ich sagen.
1: Ja, ähm, Manu. Kann man sich daraus erklären, durch diese ganzen Screens, dass die Ravens mit 24% Blitzquote, also bei 42 Dropbacks wurden nur 10 mal 5 Spiele oder mehr geschickt, ähm, Ja, kann man das dadurch erklären? Weil das war ja mit Abstand die geringste Quote in dieser Saison. Also ich glaube, vorher war Washington Redskins äh, Football Team mit 31% Blitzquote das geringste. Und das wurde jetzt nochmal deutlich äh, verschlechtert, waren das die Antwort auf die ganzen Screens. Dass man nicht so aggressiv spielen wollte? Also, tatsächlich glaube ich, dass das auch
0: eine äh, Antwort auf den Ausfall von Campbell war. Tatsächlich. Ähm, ich, also, man, man wusste vorher schon, dass Rivers ähm, ne, ähm, sehr schnell den Ball los wird. Das, was du schon gerade erwähnt hattest mit den zwei, fünf, zwei Sekunden. Er wirft den Ball schnell. Das ist auch so wie, wie Pittsburgh auch, äh, Rottlesburger, jemand, der den, den Ball schnell und kurz an den Mann bringt. Von dem her gesehen wird ein Blitzing meistens verpuffen, das ist einfach so. Von dem her muss man eigentlich weniger äh, Blitzen mehr Coverage spielen. Konnten wir bisher nicht. Durch Yannick Engagwe können wir das jetzt und ich glaube, das war eigentlich so der große Einfluss darauf, dass man wirklich diesen Vier-Mann-Passwash diesmal ja für unsere Verhältnisse extrem gespielt hat. Das ist jetzt eher so der Liga-Durchschnitt mit 24 Prozent, nur Blitzen. Für uns natürlich äh, knapp 50% weniger, wie wir es sonst im Durchschnitt haben. Von dem her gesehen, das war mit Sicherheit eine Antwort drauf, vor allem, weil wir niemanden haben, der eigentlich einen Screen richtig lesen kann. Also, ich vermisse da ganz arg jemanden namens Terrell Sachs, der ja einen Screen schon gerochen hat, bevor er überhaupt der Quarterback wusste, dass er ihn spielen wird.
1: Ja, also, ich hatte auch, Manuel, äh, du hast ja eben schon gesagt, äh, wir haben es gut verteidigt, ähm, natürlich hast du den oder anderen, das ein oder andere Big Play dabei gehabt, ähm, letztendlich ist es eine Schwäche von uns, ähm, aber im Groben und Ganzen haben wir es gut verteidigt, ähm, möchtet ihr über die D-Line oder über die Linebacker noch sprechen, sonst würde ich auf die Secondary zu sprechen kommen. Ihr sagt nichts, dementsprechend gehe ich einfach mal auf die Secondary und äh, ja, man muss sagen, Jimmy Smith und Marcus Peters wieder mit einem unfassbar guten Spiel. Die einzige Schwachstelle, was man auch hätte vermuten können, war Terrell Bonds, der Slot-Cornerback, der Humphrey ersetzen musste, dadurch, dass er nicht spielen durfte wegen Coronavirus. Ähm, wurde 13 Mal angeworfen, hat dabei 9 Completions zugelassen und äh, ja, 9,7 Yards per Completion. Ähm, war die Schwachstelle, die Colts haben es immer wieder versucht zu attackieren und ähm, ja, war jetzt nicht sein bestes Spiel, sein bestes erstes Spiel. Wie siehst du, Manu, die, äh, das erste Debüt von Bonds im Slot?
0: Also tatsächlich fand ich es eigentlich besser als die einzelnen Einsätze, die er jetzt schon vorher hatte. Ich meine, klar, es war von vornherein klar, er ist... Erstes schwächste Glied in der ganzen Kette, ihn musst du anwerfen. Ne? Ich meine, das weiß, wird jeder bei der Spielvorbereitung schon rausgefunden haben, auch von den Gegnern. Von dem her gesehen war es jetzt nicht verwunderlich. Ähm, trotzdem fand ich es dafür äh, für sein ja, erstes Starting-Spiel eigentlich noch okay. Sicher kann man das besser spielen, aber er braucht halt auch Zeit, er ist ein frischer, neuer Spieler. Ähm, darauf, deswegen würde ich es nicht so nicht, nicht ganz hart ins Gericht mit ihm gehen. Vor allem, weil es letzten Endes. Auch, auch zu wissen, dass er das Schwächste geht, es im Großen und Ganzen nichts gebracht hat. Wenn man sich die Gesamtstats anschaut und sie haben zwei Yards über, die über das Feld gemacht, aber letzten Endes konnten die anderen das immer wieder abfangen. Und deswegen fand okay. deswegen ja, ja, ich es okay. Würd, ich genau. ich, ich würde ich würd schon auch sagen, da, da genießt er noch so ein
2: bisschen ein bisschen Weltenschutz. Ich meine, da, da bin ich bei Manu, da war auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben. Aber es ist natürlich klar, wenn, wenn der Gegner und äh, Manu hat es ja gesagt, wenn der Gegner weiß, okay, das ist der Schwachpunkt, dann wird das, das ist, so funktioniert die NFL, dann geht es immer genau da drauf. Und von daher war es noch in Ordnung. Klar, das war manchmal ein bisschen schwierig zum angucken, aber ich glaube insgesamt, der, der, der kann und er wird sich steigern, da bin ich ganz sicher.
1: Ja, dann kommen wir auf die restliche Secondary durch die Luft 227 Yards zugelassen, bei 43 Würfen wurden 25 angebracht. Ähm, ja, wie seht ihr so die Leistung der Defense, der Pass-Defense ja, im ganzen Spiel? Ähm, ja Manu hat es ja eingangs schon gesagt, äh, Manuel hat es ja schon eingangs gesagt, die erste Halbzeit war ein bisschen zu vergessen, da hat auch die Defense ein bisschen gestruggelt, hat auch, zwar wenig Punkte zugelassen, ähm, aber auch da das ein oder andere Big Play zugelassen und dann im dritten Quarter, ich glaube, ein Jahr zugelassen, im ganzen dritten Quarter. Wie kann man jetzt die Leistung der Defense einschätzen, Manuel? Ja, also ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich, ich fand das, ich fand, was, was, was gerade so im Rest im, im der Secondary war, fand ich extrem gut. Ja, es ist, ich, ich muss immer noch sagen, ich schmunzel nach wie vor so ein bisschen die, über die Interception von Markus Peters. Ähm, das, äh, ja, okay, aber haben wir mitgenommen und nein, ansonsten ist das ist das, ist das das richtig gut. Äh, klar, es ist ein, ab und zu, äh, muss man sagen, ist so ein bisschen viel Handfighting bei Markus Peters, aber auch wieder ein ganz, ganz starker Auftritt, muss ich sagen.
1: Spielt Markus Peters seine beste Saison, Manuel oder Manu?
2: Also die, zumindest die beste Saison bei uns. Ja gut, es ist ja seine zweite ja. Ähm, Genau, aber aber auf jeden Fall, ich 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 habe für mich eine Steigerung dort erkannt nochmal im, im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Also tatsächlich liegt es eigentlich daran, dass er gern äh, auch von bei den anderen immer äh, gern ja ausgelacht worden ist, weil er eben entweder macht Big Plays oder er macht oder er ist schlecht. So war eigentlich äh, so das, was man von ihm kannte. Und ich finde eigentlich, da gebe ich dir recht, das ist dieses Jahr um einiges besser. Er ist immer noch kein Tackler. Also ich habe immer das Gefühl, er tackelt nicht gerne, so schaut es immer aus. Ähm, er sucht immer noch das Big Play, ist aber ein bisschen konsequenter und ein bisschen sauberer, sage ich mal, spielt das. Also er hat nicht ganz irgendwie riesen Blowouts, das hat er tatsächlich nicht, wie ich finde. Was ich schön finde oder interessant finde auch, dass er eigentlich mittlerweile wie Marlon Humphrey so drauf ist, dass so wie ein Spieler am Mann dranhängt und äh, ein Gang-Tackle eigentlich kommt oder wie auch immer, eigentlich er grundsätzlich zu, äh, am, am Ball zupft. Ich meine, es ist, schon mit, es ist witzig schon anzuschauen teilweise, dass dann der Gegner auch drei, vier Yards weiterläuft und er zupft und er zupft und er zupft. Ich meine, in erster Linie würde man jetzt sagen, warum Tackle doch einfach? Dann hat er ein Yard noch gemacht und es ist durch. Aber das ist eben genau das. Auch jetzt wieder das Big Play in der ersten Halbzeit, der Fumble, der uns ganz klar, würde ich jetzt behaupten, im Spiel gehalten hat. Fumble, Touchdown, äh, war halt so... Dem zu verdanken. Hätte er einfach nur mitgetackelt, wäre das Ding nicht passiert. Und deswegen, das sind halt so Spieler wie bei Marlon Humphrey. Sie probieren es. Und wenn es klappt, sind sie die Helden. Und wenn nicht, dann sagt man halt, warum macht ihr das? Aber deswegen, ich bin da bei dir. Der hat bisher die beste, also ist es seine beste Saison generell, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, war jetzt sein, äh, lasst mich nicht lügen, mein, sein siebter oder achter Turnover diese Saison, äh, mehrere Interception, war jetzt, glaube ich, sein zweiter oder dritter Fumble forced und er hat zwei Fumble Recovers. Ähm, also ich bleibe dabei, äh, für mich ist das äh, mit einer der besten Saisons seiner Karriere. Natürlich hat er ab und zu mal einen Pass, der angebracht wird, wo du denkst, ah, das hätte jetzt nicht sein dürfen. Ähm, aber ja, wie du schon sagtest, der, das Big Play in der ersten Halbzeit hat uns mit Spiel gehalten und äh, war auch definitiv ein Grund dafür, dass wir das Spiel dann doch noch ja erstens drehen konnten und ähm, dann letztendlich ja sehr souverän gewinnen konnten. Ähm, ich würde den Sprat mal umdrehen und auf unser kleines Sorgenkind, die offens gehen, wenn ihr jetzt zur Defense nichts mehr habt oder möchtet ihr noch irgendwas besonders herausheben? Also tatsächlich würde ich noch herausheben unsere zwei Safeties,
0: die einen unglaublich guten Job machen äh, und ich muss ja sagen, auch gerade bei Elliot, wird kaum angeworfen, ist aber immer dann im Run-Support extrem schnell da, äh, hat eine gute Teamkommunikation hinten, äh, zusammen mit Jacques Clark und die, die werden momentan, finde ich, gewaltig unterschätzt.
1: Ja, das sehe ich auch. Ich denke, Elliot hat auf jeden Fall zwar nicht die ganzen Fußstapfen von Thomas... Äh, ausgefüllt, aber ja doch schon drei Viertel, würde ich mal sagen.
2: Aber im Endeffekt zeigt doch auch die Leistung, dass der, mal unabhängig von, von, vom, vom Teamklima und so, würde ich schon sagen, dass die Leistung, die er die Saison bringt jetzt konstant, auch wieder, auch wieder gegen die Colts, rechtfertigt diese Entscheidung nochmal zusätzlich. Also los von der ganzen Teamklimasache einfach auch, ich finde die Leistung wirklich gemessen daran, wie wenig oder viel Erfahrung er noch hat, finde ich die Leistung wirklich super. Und ich sage immer, wenn du über jemanden auf der Position nichts Negatives, also du du sagst, genau. okay, ich gucke mir seinen Spiel an, mir fällt nichts
0: Negatives auf, ist das eigentlich sogar eher mehr Positives, das ist eigentlich ein Riesenkompliment, muss man nur sagen. Genau, das, das ist nämlich der Punkt, vor allem es ist seine, also der, es ist seine erste Saison, die er wirklich jetzt spielt. Er war verletzt, hat mal ein, zwei Spiele gemacht, aber er startet und ich möchten nicht eintauschen gegen Earl Thomas in Sachen Run-Support. Weil die Geschwindigkeit, die er mitbringt, die Hits, hat Earl Thomas halt leider nicht mehr gehabt.
1: Ja. Sehe ich auch so. Dann würde ich jetzt die, äh, ja, den Braten, wie ich schon sagte, umdrehen und auf die Offense kommen. Äh, ich würde einfach mal mit was Positivem anfangen. Und zwar, Jackson war in der zweiten Hälfte 10 für 10. Also nahezu komplett perfekt. Kein Ball äh, kam auf den Boden. Die Offense oder auch das Team hat jetzt in 31 aufeinanderfolgenden Spielen äh, 20 Punkte oder mehr gemacht, was NFL-Rekord ist. Ja, und dann äh, kommen da dann doch ganz viele Fragezeichen. Ähm, Gerade die erste Halbzeit, wir hatten äh, in unserem Chat ja sehr viel miteinander diskutiert wo liegen die Probleme in unserer Offense, dass wir, äh, ja, also in der zweiten Halbzeit konnten wir dann doch noch mal gut adjusten und dann haben wir dann doch die, den Ball regelmäßig bewegen können. Aber wenn man sich jetzt mal so die Pestchart von äh, Jackson anguckt, da sind ja sind vier Pässe außer, äh, nach außen geworfen worden. Vier Stück im ganzen Spiel. Ich glaube, zwei wurden äh, angebracht und zwei waren incomplete. Aber sonst wird, die, wird das äußere Feld, also die Outside Receiver gar nicht erst versucht anzuwerfen äh, und das ist ein tierisches Problem. Alles über die Mitte ähm, auf äh, Brown, auf Andrews, auf Boyle, der Receiving Leader war. Ähm, Manuel, ist da das Play Calling ein Problem oder ist es Jackson, der den Ball nicht nach außen werfen kann, das Problem? Was, was denkst du?
2: Gut, um bevor ich quasi losrannte noch noch eine kleine Anmerkung von mir also ich man muss ja wenn man wenn man die Stats sich anguckt 110 Yards Rushing gegen eine sehr sehr gute Run Defense gegen Indianapolis ist am Ende dann auch wirklich sehr sehr gut das muss man wollte ich noch kurz vorweg schieben werden wir vielleicht auch noch mal was sagen ja ansonsten das, es das ist, ist natürlich korrekt.
1: extrem sorry. das ist korrekt das ist korrekt Und man muss ja natürlich auch sagen in der Vorwoche gegen Pittsburgh die auch eine sehr gute Run Defense haben vielleicht die beste Front in der NFL, da konnten wir ja den Ball auch gut laufen. Also da da äh, mache ich mir im Moment nicht so große Sorgen. Aber wie gesagt, das Passing-Game, das macht mir Sorgen.
2: Ja, und ich ich, ich glaube auch tatsächlich wirklich zu Recht. Also man, man muss mal ganz ehrlich sagen, und das, das war ja auch so, ich, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in den Interviews nach dem Pittsburgh-Spiel, wo dieser eine, ich, ich weiß nicht mehr, wer dieser Verteidiger von denen war, ich, ich mag den nicht, deswegen gucke ich mir den nicht so an, aber der hat gesagt, er wusste schon vorher, was Jackson macht. Das heißt, es ist aktuell, wir sind extrem, extrem eindimensional im, im Wurfspiel, weil ähm, und das, das ist ja auch das, was die Defense des Gegner, Gegners auch re regelmäßig in den Interviews davor, danach dann sagt, ähm, wir sind gut lesbar und weil wir total eindimensional sind. Wo, woran liegt's? Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, es ist eine Kombination aus allem. Also es ist so ein bisschen ähm, die, die, äh, die O-Line, die natürlich die, die ja, manchmal haben die wirklich sehr, sehr große Probleme. Äh, Jackson, äh, ich, ich, er wirkt, er wirkt äh, das ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem für in der Saison. Er wirkt so ein bisschen, ich will nicht sagen hilflos, aber es ist, er wirkt halt sehr, sehr, also gerade wenn man jetzt gegen die Colts sich die Bilder anguckt, extrem sch schnell sehr frustriert, weil es halt nicht so funktioniert, wie es soll. Und ich glaube halt schon, dass das, dass das Play Calling ein riesengroßes Problem ist dieses Jahr, weil sehr, sehr wenig Kreativität drin ist. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, sie sie gehen so ein bisschen weg von dem von dem was oder, oder es fehlt so ein bisschen Kreativität, halt die Außen mit einzubeziehen. Vielleicht Lamar Jackson durch durch irgendwelche irgendwelche ähm, äh, Designen Scrambles auf die Seite mal ein bisschen mehr Zeit zu geben oder so. Und dadurch ist das halt extrem eindimensional. Und das ist, das ist schon sehr, sehr besorgniserregend. Ich sag, dass, das klappt gegen so Mannschaften wie Indianapolis vielleicht. Aber ich meine, wir haben es vorher gegen Pittsburgh gesehen oder gegen KC. Das wird dann halt mit, mit, mit entsprechenden Gegnern noch schwieriger dann.
1: Ja, äh, du hast es schon angesprochen. Die Defense weiß vorher, was sie macht. Das hat ja jetzt Jackson unter der Woche in der Rich-Eisen-Show auch selber bestätigt, dass die Defense der Gegner an äh, der Line of Scrimmage das äh, Play quasi äh, called, dass sie genau wissen, was kommt. Und das ist auch das, was mich ein bisschen stört. Also diese Unkreativität. Die Motions sind genau die gleichen wie letztes Jahr und gefühlt immer die gleichen. Äh, dann kommt Patrick Ricard äh, von links außen, und blockt dann den, den End. Ähm, ja, also das, das stört mich auch noch ein bisschen, da erwarte ich ein bisschen wenn man sich mal KC anguckt also Kansas City oder ähm, ja, auch andere Mannschaften, wie jetzt die Bills zum Beispiel die mit Motion super viel Kreativität schaffen und dadurch auch freie Würfe Josh Allen geben, der ja auch kein Elite-Passer ist, aber ich habe das Gefühl, dass die Ravens es dieses Jahr nicht schaffen, äh, Jackson freie Würfe zu geben, wo er halt einfach nicht diese engen Fenster treffen muss das ist dieses Jahr ein größeres Problem. Manu, wie stehst du zu der Passing-Offense?
0: Also tatsächlich sehe ich das ähnlich wie der Manuel. Es ist eine Kombination. Also ich gehe jetzt gar nicht mal so auf die O-Line, weil ich die, die O-Line finde ich, hat jetzt auch eigentlich ein gutes Spiel gemacht, wenn man sich die Overall-Stats anschaut und haben auch für die Sechs nicht wirklich was davor gekonnt, hatten kaum kaum Pressures, also Season-Low-Pressure-Rate hatten sie, äh, nur zwei Penalties, was man auch mal sagen muss. Das war, wie gesagt, die letzten Spiele alles ein Problem. Also das fand ich eigentlich alles okay. Also die Olin hat da eigentlich meines Erachtens viel richtig gemacht. Tatsächlich sind es für mich auch zwei Sachen. Einmal, was jetzt bei Lamar ist, wir hatten es letztens schon angeführt, ich finde, äh, er, er geht seine Reads nicht durch, er schaut sich... Den, 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 wo er anspielen will, raus und wirft noch an. Also der ist, der schaut den echt die ganze Zeit an und das ist, finde ich, ein großes Problem. Also das ist ein das ist ein Key für jeden äh, Passverteidiger. Da wo der Quarterback hinschaut, geht der Ball nochmal hin. Vor allem, wenn er dann keine Fakes macht. Und bei ihm kann man wirklich sagen, er guckt den an und schmeißt dahin. Riesenproblem. Das ist für mich das Erste. Und das andere ist ähm, tatsächlich Greg Roman, das Play Calling. Wie du schon sagst, ist etwas uninspirierend und schaut relativ gleich aus. Und dazu, das will ich ein bisschen untermauern, weil er egal wo er war, er hatte immer vom ersten aufs zweite Jahr äh, unglaubliche ähm, Reg Regression von also im Gesamt von dem Team, was da passiert ist im zweiten Jahr. Also ich kann mich noch gut daran erinnern an die 2012 49 Niners, die gegen uns im Super Bowl Finale gestanden sind, hatten ja auch ein extrem gutes Run Game. Und, und auch das Passgame hat funktioniert. Und 2013 haben die eigentlich ähnlich schlecht gespielt dann wie wir. Also da ist es auch eingebrochen. Und das zieht sich ein bisschen so durch Greg Roman seine, sage ich mal, seine Karriere hindurch.
1: Ja, ähm, was man da auch an, ankreiden kann, ist die Empty. Das heißt, wenn man keinen Running Back im Backfield hat, sondern fünf äh, Passempfänger an der Line of Scrimmage stehen. Die war letztes Jahr super effektiv, gerade Jackson konnte da draußen machen, was er wollte, äh, unglaublich viele Big Plays gemacht und dieses Jahr ist sie einfach, also gerade die Empty-Formation ist bei uns einfach uneffektiv wie sonst was, also jetzt nur mal als Beispiel, äh, wir haben sie viermal in der ersten Hälfte gespielt gegen die Colts, einmal bei second and, äh, second and 12, einmal bei 3 und 4, einmal bei 2 und 10 und einmal bei 3 und 25 und wir haben es nicht geschafft, dass ein First Down daraus entstanden ist. Und ja, wie gesagt, gerade bei der Empty schaffst du eigentlich Big Plays. Aber ähm, ja, die ist dieses Jahr überhaupt nicht effektiv. Und ähm, ja, wie ich auch schon sagte, es ist super, super viel. Dann fehlt uns natürlich noch der X-Receiver, der äh, dann auch mal das 1 im 1 gewinnen kann. Aber was mich da ein bisschen stört und was ich einfach mal sehen wollen würde, ist zum Beispiel so ein Mark Andrews mal als X-Receiver aufzustellen alleine, dass er ein Island hat, gegen entweder gegen Linebacker oder gegen Cornerback. Ich meine, die meisten Cornerbacks sind 5 bis 6-1 groß und er mit seinem 6-6 ist größer als jeder andere, dass man da dann einfach mal ein 1 gegen 1 ja, provoziert, dass man drei Receiver auf die rechte Seite stellt Andrews nur auf die linke Seite und entweder kommt ein Linebacker mit raus, den er geschwindigkeitstechnisch eigentlich schlagen sollte oder ein Cornerback, der ihm ja, größentechnisch völlig überlegen ist. Sowas würde ich gerne mal sehen.
0: Jo, das ist absolut richtig. Ja. Ich glaube halt irgendwie auf
2: jeden Fall we wesentlich mehr Kreativität, das muss, das muss auf jeden Fall rein und ich meine, das, das, wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass du, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er versucht extrem viel aus der Pocket zu machen, Lamar, und das ist halt momentan nicht das, scheint nicht das Mittel der Wahl zu sein, das muss man halt auch sagen.
1: Ja, du hast ja auch vorhin schon äh, die O-Line an, angepriesen, ähm, Manu, du hast sie gelobt, äh, ich bin da auch eher auf Manus Seite, äh, die O-Line wird schlechter gemacht als als sie eigentlich ist. Mekari ähm, ist ein großes Problem, da bleibe ich dabei. Äh, auch jetzt wieder ein Pressure zugelassen und ein Drittel Sack, für den er verantwortlich ist. Die O-Line insgesamt konnte von den zwei Sacks eigentlich nur für einen was für, der andere Sack geht auf Jackson. Ähm, aber gegen die gute Front der der Colts mit äh, Buckner, mit Audrey, mit Justin Houston ähm, haben sie dann doch in meinen Augen gut performt, vor allen Dingen Fluka und Brown, Orlando Brown Jr., auf Left- und Right-Tackle, äh, beide auf ungewohnten Positionen und ja kein Pressure zugelassen und immer wieder gute Blocks gesetzt. Äh, das hat mir schon imponiert, dass sie mal eben auf einer anderen Position ein gutes Spiel, kein sehr gutes, aber ein gutes Spiel geliefert haben.
0: Ja, also ich finde auch, also die grundsätzliche Negativität gegenüber der Offense ist zwar verständlich irgendwo, auf der anderen Seite finde ich, dass wir trotz allem in den, äh, immer noch genug Punkte aufs Board bekommen und ich meine, wie gesagt, die Saison letztes Jahr war war extrem Zucker und sowas zu wiederholen, das wissen wir alle, ist immer unglaublich schwierig und deswegen sind auch die Anforderungen immer, finde ich, oder die, die Anforderungen sind recht hoch und ist auch nicht immer richtig. Von dem her gesehen, wenn man sich mal bedenkt, in wie viel die letzten, von den letzten fünf oder sechs Gegnern, die wir hatten, wie viel gute Defenses dabei waren. Also wirklich gute Defenses, auch gute Fronts. Von dem her gesehen, finde ich, ist es auch ein bisschen, ja, es ist ein bisschen leicht gesagt, immer auf die Offensern zu schimpfen, aber es ist nicht ganz so, weil die hatten auch einfach gute Defense, Defenses als Gegner, ist meine Meinung.
1: Ja, du hast gute Fronts angesprochen, das ist eine perfekte Überleitung zu dem Spiel gegen unsere Freunde aus New England. Ähm, das erste Spiel ohne Tom Brady ähm, und jetzt mit Cam Newton und ich würde einfach mal bei der schwachen Front bleiben. Äh, jetzt kommt eine Defense, die extrem schlecht gegen den Run ist, was uns natürlich voll in die Karten spielen sollte. Ein paar Stats dazu. Die Defense lässt pro Spiel 131 Yards zu im Run. Das sind 4,5 Yards per Attempt. Das sollte doch mal wieder ein Spiel sein, wo, wo wir die Line of Scrimmage gerade in der Offense dominieren sollten. Oder manuell.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Also sagen wir es so, man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein und äh, ich verfahre ich dann nach dem Motto, das äh, nächste Spiel ist das schwerste Spiel. Aber da da erwarte ich mir einen absolut dominanten Auftritt. Also nicht nur an der Line of Scrimmage, aber vor allen Dingen da. Also die, die, die Pets sind, was was Rundee angeht, wirklich extrem schwach. Dann muss man dazu sagen, ich weiß gar nicht, äh, ob, also ob die überhaupt gefühlt eine Mannschaft zusammenbringen. Also das äh, da sind ja so wahnsinnig viele verletzt und äh, haben irgendwelche WWchen. Das Spiel musst du eigentlich dominieren. Aber genau das ist dann wiederum das Problem. Äh, ja, mal gucken.
1: Ja, du hast angesprochen, wir sollten das Run-Game dominieren. Ich finde, in dem Spiel, äh, Manu, trifft so ein bisschen Schwäche auf Schwäche. Also eine schwache Pass-Offense der Ravens trifft auf eine sehr gute Secondary der Patriots. Andersrum kommt aber auch eine schwache pass Pass-Offense der Pats auf eine sehr gute Secondary der, der Ravens. Was ist so dein Take zum Spiel? Ja, also ich fange jetzt, ich ziehe es jetzt mal von
0: der Offense-Seite der Patriots her auf. Also ich glaube, normalerweise dürften unsere Defense in keinster Weise irgendwann eigentlich das Blatt, sage ich mal, abgeben. Ähm, Passing sind, haben sie 1709 Yards bisher. Drei Touchdowns, elf Interceptions. Ähm, allein sieben davon durch Cam. Er hat ja ein Spiel auch nicht gespielt. Ich glaube, das ist so vernichtend. Und jetzt kommt wirklich, jetzt kommt wirklich eine Super Secondary. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der da überhaupt irgendwas über über das Passing Game geht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Rushing Attack von New England ist gut. 13 Touchdowns haben sie bisher erreicht. Davon allerdings acht durch Cam Newton. Und das sehe ich dann schon wieder als Problem an oder als Problem, will ich nicht unbedingt sagen, wir müssen sehr diszipliniert spielen gegen New England generell. Wir dürfen uns eigentlich wenig Strafen erlauben, weil auch wenn jetzt die Patriots gewiss dieses Jahr nicht das sind, was sie sonst waren, äh, sie, sie spielen sehr sauber, sie haben der wenigsten Strafen von allen Teams. Und wenn wir da irgendwie so spielen würden, wie gegen Pittsburgh mit so vielen Strafen, dann kann auch so ein Spiel, was eigentlich definitiv von uns gewonnen werden muss, und zwar mit Abstand, ganz schnell ins Wackeln kommen.
1: Ja, äh, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ist es ein Vorteil, dass Lamar Jackson unser Quarterback ist, in der Vorbereitung auf Cam Newton?
0: Also von den Bewegungsabläufen her mit, mit Sicherheit, da, das ähnelt sich nur, dass Cam Newton äh, mehr Linebacker ist. Und der natürlich wesentlich schwerer, auch äh, wenn, man, wenn er getackelt wird. Äh, das ist... Der macht einfach noch Yards, auch wenn er getackelt ist. Das ist einfach ein Monster von einem Quarterback. Von dem her gesehen sind sie da schon ein bisschen unterschiedlich. Aber mit Sicherheit
1: äh, werden die Reads äh, relativ ähnlich sein. Ja, du hast angesprochen, ähm, die schwache Pass-Offense der Pads. Ähm, ja, da sind ja auch relativ wenig Waffen vorhanden. Und die Waffen, die vorhanden sind, die sind angeschlagen. Äh, Gerade auf Wide Receiver und auf... Äh, auf ähm, Thailand, also da sollte das Matchup auf jeden Fall auf zugunsten unserer Offense, äh, unserer Defense sein und äh, ja, andersrum haben wir schon angesprochen, wird wahrscheinlich sehr viel übers Run-Game gehen, Müß, muss sehr viel übers Run-Game gehen, weil ich einfach nicht sehe, dass äh, Miles Boykin gegen Gilmore oder Jackson, äh, CJ Jackson, äh, ja, das 1 gegen 1 gewinnt, dementsprechend, äh, ja, werden sich die, die Patriots wahrscheinlich auch mehr auf den Blitz verlassen und versuchen da auch die O-Line bzw. Jackson ein bisschen zu verwirren. Äh, was sind eure Tipps?
0: Also ich ähm, denke, dass es ein, also wenn, wenn alles normal läuft und jetzt dass nichts Besonderes passiert, würde ich behaupten, dass das ein ganz klares Spiel werden muss. Und ich würde sagen, das ist irgendwie so in der Range 30, 31 zu 7.
2: Zu ja, ich denke, also ich, mein, mein Tipp geht so in Richtung 28, 10. Also es ist auf jeden Fall mal so vom Gefühl her vergleichbar mit deinem Tipp, würde ich sagen.
1: Ja, äh, das wäre jetzt auch so mein, mein Tipp, äh, dass die Patriots ungefähr um die 10 Punkte machen und wir so zwischen 24 und 27 Punkte machen. Ähm, aber ich gehe letztendlich davon aus, dass es ein deutlicher, äh, also es muss ein deutlicher und ähm, überzeugender Sieg werden, dominant, ähm, wenn du in die Pay äh, Playoffs kommen willst. Gerade mit Blick auf die äh, kommenden Spiele, die sehr schwer werden mit den Titans und den Steelers, äh, muss man sich hier ein gutes gutes Pflaster schaffen und ähm, das kommt, dann komme ich mal zum Injury Report der Ravens. Ähm, also Campbell ist jetzt schon out. Jimmy Smith ist doubtful, ähm, hat nicht trainiert die Woche und Ford, Ingram und Juden sind questionable, wobei Ingram und Juden äh, voll trainiert haben, dementsprechend können wir davon ausgehen, dass die spielen werden und bei Ford, der hat limitiert trainiert, da wird es dann Game Time Decision, ob der spielen kann Ja, und Jimmy Smith wird ein unglaublicher äh, Verlust, wenn der ausfällt und bei Dark Pool sieht es ja auch so aus, dass er ausfällt, Ähm. Ja, deswegen war es gut, dass wir Drummond Williams gut bekommen haben, der dann im Slot spielen kann und Humphrey nach außen gehen kann.
0: Hm, wobei ich sagen muss, also ich denke mal, der Jimmy ist seit Wochen auf der Injury-Report-Liste und er ist da wohl ein bisschen angeschlagen. Also wenn wenn man jetzt sagen würde, komm, wir geben dem Jungen mal ein bisschen Erholungspause, würde ich das eher jetzt machen, gegen so ein schwaches Receiving-Core und gegen so ein schwache, schwaches äh, generell Passspiel. Weil Humphrey ist wieder da, wie gesagt. Äh, von dem her gesehen würde ich das, wenn sie in Pause gehen wollen, würde ich das tatsächlich erst jetzt machen. Äh, weil besser jetzt wie dann gegen Titans oder gegen die Steelers, oder?
1: Genau. Äh, Manuel, du hast ja eben schon angekündigt, der Pets Injured Report, den äh, werde ich jetzt nicht vorlesen, <lacht> äh, weil dann wäre ich morgen noch dran. Ich glaube, es sind 17 Spieler auf dem Injured Report haben alle äh, limitiert trainiert und sind alle bei questionable. Das heißt, man weiß noch nicht, wer spielen kann und wer nicht spielen, äh, wer spielen kann und wer nicht spielen kann. Ähm, das werden wir dann sehen. Aber ganz, um, da, dazu ganz kurz,
0: ich glaube, ganz ehrlich, äh, das ist für mich auch so wieder ein bisschen äh, Nebel verstreuen von Belichick, weil wie gesagt die 17 Leute, ja ich. Da wird der, wird die, der größte Teil wird davon spielen, da
1: bin ich mir ziemlich sicher. Der, der größte Teil wird spielen, aber äh, da sind ja auch dann Säulen wie ein Stefan Gilmore drauf, äh, wo nicht jeder weiß, ob der jetzt schon wieder fit ist, der ja auch ein paar Spiele äh, ausgesetzt hat. Äh, LeBron Guy, den kennen wir ja hier aus Baltimore sehr gut, wäre auch wichtig, der äh, vier Verletzungen hatte: Elbow, Knie und äh, Fuß, glaube ich. Äh, Waren es nur drei, sorry. Ähm, ja, man wird es abwarten. Das Spiel wird in der Nacht von Sonntag auf Montag sein. Das Sunday-Night-Game äh, kick -Off zu unserer Zeit ist um 2.25 Uhr. Äh, ja. In New England äh, ich wünsche uns allen ganz viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Falls ihr äh, Fragen oder äh, Feedback habt, wie immer, gerne in die Kommentare. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ein bisschen über die Ravens zu sprechen und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
0: Haut rein. Ciao, ciao.
1: Macht gut.
2: Ciao, ciao.